0: Die Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Déjà-vu Geschichte Podcast. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte und ich tue das immer mit Gegenwartsbezug und, wo nötig und womöglich, mit der notwendigen Portion Augenzwinkern. Ja, wenn du das hörst, dann ist es wahrscheinlich eine Weile her, ich nehme gerade diese Episode ein bisschen vor auf, weil ich will ja alle zwei Wochen was rausbringen, das heißt, wenn ich mal krank bin, ist ja auch blöd, versuche ich also mal ein bisschen vorzuproduzieren. Ich denke aber trotzdem, dass auch wenn diese Episode irgendwann mal rauskommt, <lacht> sie noch immer einen gewissen Aktualitätswert haben wird weil das Thema dieser Episode, das werden wir, glaube ich, nicht allzu schnell loswerden. Bevor wir aber reinstarten, möchte ich dich wie immer auch noch kurz auf den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter hinweisen. Denn wenn du öfter zuhörst, dann weißt du das ja schon. Für mich ist einfach E-Mail die immer noch beste und direkteste Möglichkeit, in den Austausch mit dir zu kommen. Und so ein Newsletter bietet sich da einfach an, in beide Richtungen auch. Du kannst mich dort erreichen, ich kann dich dort erreichen. Deswegen pushe ich das immer so. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du dich dort anmeldest. Ich erzähle am Ende noch ein bisschen mehr darüber, was genau dir das bringt, Bla bla bla. Aber du findest auf jeden Fall schon mal den Link in den Shownotes oder direkt auf ralfgrabuschnick.com-newsletter. Ich habe schon gesagt, das Thema ist wahrscheinlich auch, also jetzt ist September 2019, da ist es aktuell. Und wann auch immer du das hörst, wird es wahrscheinlich auch noch aktuell sein denn es soll heute um eine kurze Geschichte der Verpackung gehen. Aber du weißt wahrscheinlich schon, worauf ich da jetzt anspiele, wenn ich sage, das ist ein aktuelles Thema. Ich spreche natürlich jetzt schon mal das Plastik an, weil wir wissen ja alle, Plastikmüll in den Ozeanen und so weiter ist ein wachsendes Problem. Und in diesem Podcast oder in dieser Episode möchte ich das Ganze ein bisschen von hinten aufrollen und mir mal anschauen, was so in der Geschichte der Menschheit wir verpackt haben, wie wir es verpackt haben und was der Weg hin zum Plastik war. Und ja, als Folge dessen werden wir dann, glaube ich, auch ganz schön deutlich sehen, warum Plastik jetzt so ein unglaubliches Erfolgsprodukt ist und warum Plastik seit seiner industriellen Herstellung oder die Plastikindustrie seit ihrem Beginn durchgehend immer ein Wachstumsmarkt war und es auch heute noch ist. Über Plastik selbst also die Geschichte des industriellen Plastik und so weiter, habe ich jetzt parallel dazu auch einen Blogartikel geschrieben. Also wenn du das im Detail lesen willst, lese dir das da gerne am Blog durch. Du findest den Link dazu in den Shownotes. Hier, wie gesagt, rollen wir das Ganze mal ein bisschen von hinten auf. Post your free job on linkedin.com people today. Ja, da muss man tatsächlich jetzt weit zurückgehen. Wenn man darüber redet, was Menschen verpackt haben, warum sie das verpacken wollten und was sie dann dafür hergenommen haben, da müssen wir im Prinzip so mal ein paar zigtausend Jahre in die Vergangenheit reisen. Denn soweit wir das sagen können, mit ziemlicher Sicherheit, haben Menschen schon Waren verpackt, lange bevor sie überhaupt sesshaft wurden. Also Menschen wurden, regional unterschiedlich natürlich, aber ungefähr so 10.000 vor Christus sesshaft. Das war die Neolithische Revolution. Davor war eben dieser Zeit klassisch, wie es vereinfacht dargestellt wird, ne? Jägersammler, Höhlenmenschen und so weiter. Und schon damals, also vor der Sesshaftwerdung, war es wohl so, dass die Menschen begonnen haben, Dinge einzupacken. Und die Gründe, warum man etwas eingepackt hat, die waren damals die gleichen, die es noch heute sind. Man wollte vor allem Nahrung dadurch schützen. Schützen vor Schmutz, schützen auch teilweise vor Verwesung, auch wenn man wahrscheinlich nicht so genau wusste, warum denn etwas verwest und wie etwas verwest. Aber man hat wohl gemerkt, dass Verpacken helfen kann. Ja, Und zu guter Letzt wollte man Dinge einpacken, um sie leichter transportieren zu können. Das sind die Hauptgründe, warum es heute Verpackungen gibt. Und das war schon damals für unsere herumziehenden Vorfahren nicht grundlegend anders. Was man damals in erster Linie dafür verwendet hat, das waren natürlich Naturstoffe. Also Stoffe, die man in der Natur so findet und die man, ohne sie großartig bearbeiten zu müssen, verwenden konnte. Ganz klassisch, Blätter, große Blätter bieten sich da an. Das waren auch somit die ersten Verpackungsmaterialien. Die hat man auch oft noch zugebunden mit Ranken unter anderem. Aber in gewissen Teilen der Welt hat man wohl auch damals schon andere Gefäße benutzt. Zum Beispiel ausgehöhlte Kürbisse in den Amerikas. Was ja, wenn man mal drüber nachdenkt, eine wirklich recht praktische Verpackung auch ist. Wenn der mal getrocknet ist, dann ist das auch recht langlebig und recht stabil. Man hat wohl auch dann schon mit Holz gearbeitet, wenn auch natürlich noch nicht in Form von Truhen und Fässern, aber man hat auch mit Rinden und mit Holzstücken Verpackungen wohl gebaut. Ja, damit hat das wohl mehr oder weniger begonnen. Mit der Zeit natürlich, mit der Menschheitsgeschichte, und mit der Entwicklung von Werkzeugen vor allem, hat sich das dann immer weiter entwickelt und ein erster ganz großer Sprung und wohl der erste Weg zu einem Verpackungsmaterial, das es heute zumindest ja, sehr selten, aber vielleicht doch noch ab und zu gibt, ist dann die Erfindung von Leder. Also es hat natürlich ja noch gedauert, bis man ja, scharfe Gegenstände, quasi Vorläufer von Messern und so weiter hatte, um überhaupt ein Tier häuten zu können, um Leder herzustellen. Dann auch die Lederproduktion ne, mit dem Waschen, Trocknen und so weiter. Das hat ein bisschen gedauert. Aber Leder war dann tatsächlich ein erstes Verpackungsmaterial, das es auch heute noch gibt. Das heißt, da haben wir dann schon ein paar... Möglichkeiten der Verpackung zugegeben. Heute sind davon nicht mehr allzu viele im aktiven Gebrauch. Ja, und noch etwas ist dann sehr früh schon in Gebrauch gewesen zum Verpacken. Und das ist wirklich etwas, was sich noch sehr lange gezogen hat und heute de facto nicht mehr existiert. Wohl schon sehr frühe Menschen, also unsere Vorfahren vor vielen tausenden von Jahren, haben Hörner und Panzer verwendet von Tieren, um Nahrung, andere Sachen zu lagern. Also gut, Hörner ist klar und Panzer vor allem von Schildkröten. Und das ist etwas, was wirklich für lange Zeit aktuell war. Bei Hörnern zum Beispiel gab es noch im Mittelalter, ich habe jetzt da in der Quelle eine englische Company gefunden, die Horner's Company of London, die noch im 13. Jahrhundert gegründet wurde und eben genau diesen, diesen Zweck hatte. Da haben sich die Horners, also die Leute, die diese Transporthörner hergestellt haben, zusammengefunden. Die gibt es übrigens immer noch. Ich habe die mal gegoogelt. Die haben ihren Namen nur geändert, haben eine großartige Website. Das musst du dir einfach mal anschauen. Ist, heute heißt diese Company the, the Worshipful Company of Horners. Und ich pack das mal, ich pack das mal in den Show Notes: Horners.org.uk. Es ist somit die britischste Website, die man sich vorstellen kann. Ein Haufen. Es schaut aus wie ein Haufen Adliger in irgendwelchen komischen Roben und mit irgendwelchen Zeptern, die Hörner benutzen, herstellen, vertreten. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die heute machen. Und auch die Panzer, also die Schildkrötenpanzer, die waren noch relativ lange in Gebrauch und die waren ein sehr praktisches Verpackungsmaterial, weil die etwas mit dem Plastik von heute teilen, nämlich man kann diese Panzer oder zumindest von gewissen Schildkröten kann man die Panzer erhitzen, dann umformen in einer, also nicht ganz so frei wie Plastik natürlich, aber man kann das formen und wenn es dann abkühlt, bleibt es in dieser Form. Also man hat plötzlich auch Gestaltungsmöglichkeiten, was das Format einer Verpackung anging. Nach der Sesshaftwerdung, also wie gesagt, so 10.000 vor Christus, kamen da natürlich auch recht schnell andere Stoffe dazu. Und auch hier ist es so, dass die meisten davon heute so nicht mehr nur noch selten verwendet werden. Nämlich die ersten Stoffe, die da so dazu kamen als Verpackung, waren vor allem ja, Dinge, die wir heute mit Textilien verbinden. Das war die Wolle, vor allem so im europäischen Raum. Im chinesischen Raum war es natürlich auch sehr stark die Seide, was man sich schon ein bisschen besser und praktischer vorstellen kann, weil es weniger Fussel hinterlässt. Ne? In Ägypten, im antiken Ägypten, wurde auch Papyrus dafür verwendet, was man sich auch ganz gut vorstellen kann. Und dann... Entweder in Ägypten oder in Babylon zuerst, man ist sich nicht so ganz sicher, wenn ich das richtig überblicke, kam dann auch das Glas auf. Das heißt, hier, wenn wir jetzt so einen Zwischenstopp mal machen und so um das Jahr Null um Christi Geburt mal so zurückblicken, haben wir zu dem Zeitpunkt eigentlich schon eine recht große Zahl an Möglichkeiten, Dinge einzupacken. Wir haben die ganz alten Quasi naturgegebenen Verpackungsmaterialien wie Blätter, Pflanzen und so weiter, was immer weniger verwendet wird. Wir haben aber Leder, wir haben mit Papyrus einen Papiervorläufer im Prinzip, der ein relativ gutes Verpackungsmaterial abgegeben hat. Wir haben mit Glas ein Material, das bis heute durchaus aktuell ist. Ja, Ton gab es dann ja natürlich auch, das habe ich jetzt, bin ich jetzt ein bisschen übergangen, das kam auch darauf. Das heißt, hier haben wir dann schon ein paar. Möglichkeiten, die bis heute auch existieren. Ein anderes Material, das bis heute ein sehr dominantes Verpackungsmaterial ist, kam dann aber erst 150 bis 200 Jahre später. Im zweiten Jahrhundert in China wurde nämlich das Papier erfunden. Und das wird Oft unterschätzt, oder von mir zumindest, wenn ich an Verpackung denke, denke ich zuerst an Plastik. Aber in Wirklichkeit ist ja sehr viel von dem, was wir so verpackt bekommen, wenn man irgendwo bei Amazon was bestellt, ja, da ist immer viel Plastik drin, aber da ist natürlich auch immer Papier darum, drumherum. Ne? Oder halt Karton, was ja im Prinzip ein Papierprodukt ist. Und das kam, wie gesagt, aus China. In Europa ist das erst so ab dem 11. Jahrhundert langsam mal angekommen, über die arabische Welt dann in die Italienischen Küstenstädte zuerst, vor allem Venedig, hat dann noch recht lange gedauert, aber hat sich dann doch relativ gut etabliert und wird ja auch oder wurde auch parallel zum Plastik dann noch weiterentwickelt. Also erst im 19. Jahrhundert nahm Papier die heute vielleicht mitgeläufigste Form als Verpackungsmaterial an. Die Papiertüte gab es dann eben, wie gesagt, in England im 19. Jahrhundert erstmals in der Form. Und da natürlich kam auch im 19. Jahrhundert der Karton dazu. Und damit haben wir etwas, was ja aus dem alten China stammt, aber fast 2000 Jahre alt ist ne? und äh, heute auch noch verwendet wird. Und eine letzte Neuerung, bevor wir jetzt zum großen, wie sagt man das auf Deutsch, Elephant in the Room kommen. Eine große Neuerung aus Europa war dann noch Anfang des 19. Jahrhunderts zuletzt die Dosen. Also ursprünglich Zinndosen, was im Englischen ja noch auch teilweise so benannt wird, Tin Cans, ne, die heute meistens aus Aluminium sind, die kamen 1810 erstmals auf, waren anfangs ziemlich problematisch. Also man hat die Grundlogik ganz gut verstanden. Man wusste zwar noch nicht, warum, also man wusste noch nichts von Mikroben und so weiter und auch wirklich von Zerfallsprozessen, ja, was man halt gesehen hat, wusste man. Ne. Aber es, man hat erkannt, dass man ja, wenn man Essen kocht, es haltbarer machen kann und man hat dann gemerkt, wenn man das, in einer, in einer Dose ohne Luftzufuhr, also luftdicht verpackt, dann hält das noch mal länger. Das war eine, eine richtige Erkenntnis, deswegen haben wir Dosen ja heute auch immer noch. Das Problem damals war ein anderes. <lacht> Diese Dosen wurden mit unter anderem einem Bleimittel oder einem einer Bleimischung, wie auch immer, wie nennt man das, Bleilegierung, verschlossen bzw. verlötet. Und das heißt, da war auch immer ein bisschen die Gefahr von Bleivergiftung mit im Spiel, wenn man so eine Dose zu sich genommen hat oder so ein Essen aus der Dose. Das kam immer wieder vor. Auch die werten Kollegen von Zeitsprung haben da immer wieder mal drüber geredet, glaube ich. Also mir fällt jetzt ein, die haben einmal über die... Richard hat über die Nordwestpassage geredet, also da nördlich von Kanada. Ne? Und da gab es ja auch einige Expeditionen, die unter anderem wohl auch daran gescheitert sind, dass die Leute einfach Bleivergiftungen sich eingefangen haben. Heute natürlich ist die Dose um einiges ungefährlicher, wenn auch gerade in den letzten Jahren Aluminium auch immer stärker in die Kritik geraten ist. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keine Ahnung, ob alle Dosen aus Aluminium sind. Ich glaube, der Großteil schon gibt sich auch andere. Und die wurden auch immer weiterentwickelt. Ne? Also heute sind ja Dosen nicht nur wichtig für, für Essen, also für Fertigessen, für Ravioli oder keine Ahnung, Gulasch und Chili, sondern, und das ist mir natürlich besonders wichtig als äh, passionierter Freizeitalkoholiker, auch für Bierdosen. Die kamen erst in den 1930ern auf, also da wurde noch relativ viel entwickelt in den USA. Und dann, ganz wichtig, die waren Anfang ja noch ziemlich kompliziert, da musste man mit einem Dosenöffner ran. Wahrscheinlich gab es da auch die eine oder andere scharfe Kante. Und erst dann ab 1959 gab es dann die Bierdose mit dem heute bekannten Öffnungsmechanismus mit dieser Schlaufe, wie auch immer das heißt, die wurde dann ja auch in irgendeiner Form für Essensdosen, Nahrungsmitteldosen auch verwendet. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Das heißt, wir sehen, wenn wir jetzt einfach mal kurz so uns überlegen, heutige Verpackungsmaterialien. Wir haben die Dosen, Metallverpackungen, die ungefähr jetzt ja, ins frühe 19. Jahrhundert zurückgehen, also da haben wir ein 200 Jahre altes Produkt. Mit Glas hat sich ein Verpackungsmaterial tatsächlich jetzt über dreieinhalb 4.000 Jahre schon erhalten, also das wurde wohl im zweiten Jahrtausend vor Christus schon erfunden, also das ist doch um einiges länger. Papier knapp 2.000 Jahre und die meisten anderen der bisher besprochenen Produkte sind jetzt eher, wenn überhaupt, in Nischenmärkten, also ich, ich nehme mal an, es gibt Dinge, die in Leder verpackt sind. Es gibt wahrscheinlich auch noch Dinge, die in Blättern verpackt sind. Also irgendeine so Süßigkeit habe ich mal in Kolumbien gekauft, glaube ich, die in Bananenblättern, glaube ich, verpackt war. Also das gibt's teilweise noch. Aber vieles davon ist auch ausgestorben. Und dafür haben wir eigentlich in jüngster Vergangenheit erst ein ganz neues Mittel der Verpackung. Und das ist eben natürlich das Plastik. Gut, es wirkt ja schon mal so, als wäre es ein relativ neues Produkt oder zumindest ein relativ modernes Produkt, wobei man oft, glaube ich, unterschätzt, wie modern es wirklich ist. Also gut, ich gehe gleich nochmal auf die Geschichte ein. Plastik wurde zwar schon so im 19. Jahrhundert langsam entwickelt, aber in der Form, wie wir heute Plastik produzieren, konsumieren und dann ja auch ja, nicht entsorgen, muss man eigentlich sagen, ist es was wirklich Neues, ist erst in den letzten 60, 70 Jahren so wirklich entstanden. Und die richtige Plastikrevolution, wo dann wirklich fast alles, was irgendwie mal mit Glas und Karton und was auch immer verpackt war, plötzlich in Plastik daherkommt, das geschah erst in den 70er Jahren und ganz extrem in den 80er Jahren. Also das sind wirklich so nicht allzu lange Zeiträume. Und als jemand, also ich bin 1988 geboren, ich kenne das nicht anders, aber wenn man... 20 Jahre älter ist, dann hat man diesen Wechsel noch viel deutlicher mitgenommen. Also das ist ja alles nicht so lange her. Aber gut, zurück zur Geschichte des Plastik. Wie gesagt, entwickelt wurde das Ganze tatsächlich auch schon im 19. Jahrhundert. Wobei sich jetzt die Frage stellt, wie man Plastik definiert. Also beziehungsweise Kunststoff. Ne? Plastik ist, glaube ich, gar nicht das offizielle Wort. Kunststoffe gab es ja auch vorher schon, wenn man es chemisch definieren will. Ich kenne mich da jetzt nicht gut genug aus, aber was ich mich jetzt eingelesen habe, sind Plastik, Plastiks, Kunststoffe, sind im Prinzip Polymere. Also so wird das definiert. Ein Polymer ist ein aus mehreren Molekülen bestehendes, eine chemische Verbindung in irgendeiner Form. Ich kann es dir nicht besser sagen. Es gibt Monomer und dann Polymer, also mehrere. Und die Form dieser Verbindung, die definiert die Kerneigenschaften von Plastik, die eben so wichtig sind und diese Kerneigenschaften sind in erster Linie die Formbarkeit, die Leichtigkeit und die Härte bzw. die Robustheit und das kommt im Prinzip alles davon. Wenn man das jetzt so definiert, dann gab es Kunststoffe auch schon früher, weil es ist nicht so, dass erst durch chemische Prozesse wir sowas erfunden haben, denn zum Beispiel auch die schon erwähnten Schildkrötenpanzer waren nach der Definition Polymere, aber auch Baumharz, Bernstein und auch Leder kann man als Polymer und damit als Kunststoff in irgendeiner Form sehen. Aber gut, ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen Haarspalterei, man geht dann doch eher ins 19. Jahrhundert, um, das, um den Kunststoff, wie wir ihn heute kennen, erstmals zu finden. Das begann so... Ab Mitte des 19. Jahrhunderts im größeren Stil und der erste Stoff, der da so wirklich aufkam, war Gummi, der entstand aus Kautschuk. Kautschuk ist ja ein natürliches Produkt vom hm, der Kautschukbaum, Kautschukpflanze. Und den hat man dann mit Schwefel bearbeitet, um daraus eben Gummi zu kriegen, das, was ja heute noch relativ stark verwendet wird. Das war das Erste, aber es ging dann im Prinzip relativ rapide weiter. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden ganz viele Kunststoffe entwickelt. BVC wäre es ein Beispiel oder auch, ich glaube, Silikon kam damals schon auf. Und noch so einige mehr. Linoleum fällt mir jetzt noch ein. Also es gibt dann schon ein paar Dinge, die im 19. Jahrhundert entstanden sind, wo halt verschiedene Chemiker meist durch Experimente mehr oder weniger immer neue dieser Kunststoffe gefunden haben. Das Problem in der Zeit war aber das, dass man nicht wirklich wusste, was man da erreichen wollte. Es war noch nicht klar, dass die Eigenschaften des Kunststoffs, die man eben so schätzte, die genannten, also Leichtigkeit, Stabilität, Formbarkeit, dass das eben von den Polymeren abhängt, also von der Polymerstruktur. Und dementsprechend wusste man auch nur sehr bedingt, wonach man zu suchen hatte, das hat sich dann aber im 20. Jahrhundert sehr schnell geändert, weil da dann langsam klar wurde, worum es sich dabei handelte. Das war ein deutscher Chemiker, ein Hermann Staudinger, der 1917 das erste Mal über Polymera gesprochen hat, 1920 dann sein ja, mehr oder weniger Grundlagenwerk dazu auch veröffentlicht hat. Er hat dann später auch den Nobelpreis dafür bekommen. Damit war dann sehr bald klar, dass man Plastik, im großen Stil produzieren konnte. Man wusste jetzt, wonach man Ausschau halten muss, mehr oder weniger, chemisch gesehen. Und auch die Produktionsbedingungen wurden da halt immer stärker verbessert. Und dann ab den 30ern und bis in die 50er Jahre hinein war es dann möglich, im relativ großen Stil und immer günstiger Plastikkunststoffe herzustellen. Es hat sich aber auch was verändert, was die Art der Kunststoffe anging, die man herstellen wollte. Und die zwei wichtigsten, die eigentlich auch heute noch so den Kern aller Plastikprodukte ausmachen, waren Polyethylen und Polypropylen. Und die kamen auch in, in dieser Zeit auf. War ein recht wichtiger Wandel und auch ein recht bedenklicher Wandel. Wenn man weggegangen ist von auch noch natürlichen Ursprungsstoffen, die man ursprünglich verwendet hat, hin zu Petrochemikalien im Endeffekt. Also Polyethylen kommt indirekt vom Erdgas bzw einem Nebenprodukt der, der Erdgasförderung. Polypropylen ist aus der Erdölproduktion. Und das heißt, unser heutiges Plastik wird fast komplett aus fossilen Brennstoffen hergestellt. Es gibt daneben auch noch ein paar andere, aber die machen wirklich den größten Teil aus, weil sie eben auch am günstigsten inzwischen sind. Und das ist dann wirklich der Moment. So in den 50er Jahren, als wir die Produktionsbedingungen haben, wir haben das Wissen um Polymere, wir haben Polyethylen, Polypropylen. Das sind zwei Stoffe, die all die Anforderungen erfüllen, die man an Kunststoff hatte und günstig hergestellt werden können. Und da beginnt der Plastikboom. Und das ist nicht so lange her, ne? Bis in die 1950er Jahre kann man sagen, dass Plastik ein eher seltener Stoff war. Gab es in gewissen Formen, aber nicht in dem Ausmaß wie danach. Aber das Plastik von damals war trotzdem nicht das gleiche wie das Plastik von heute. Also nicht dieses Wegwerfplastik, das uns heute so Probleme bereitet mit den Meeren, mit den Verbrennungen, den Müllhalten und so weiter. Sondern die frühesten Verwendungsarten von Plastik waren wirklich noch relativ stark auf Langlebigkeiten, Wiederverwendung getrimmt. Tupperware fällt jetzt hier vielleicht als erstes ein. Das kam in den 50er Jahren im großen Stil auf. Das sind alles Sachen, die man wiederverwendet und es hat wohl sicher auch so eine Mentalitäts, so einen Mentalitätshintergrund, dass die Nachkriegsgeneration damals auch einfach nicht bereit gewesen wäre, zumindest zu großen Teilen, Plastik einfach wegzuschmeißen, weil man halt nicht gewohnt war, Gebrauchsgegenstände wegzuwerfen. Das kam dann wohl erst mit einem Generationswechsel dann langsam auf und zu und da sind wir dann eben jetzt so in den 70er Jahren, Wechsel zu den 80er Jahren. Da explodiert das dann, je nachdem wann du jetzt geboren bist, kennst du das, oder hast du es auch noch quasi persönlich miterlebt? Das war dann die Zeit, wo ja alles, was irgendwann mal in Glas oder andere Materialien verkauft wurde, plötzlich ausgetauscht wurde. Milch gibt es, gut, gibt es noch im Glas, aber normalerweise kauft man Milch im Tetrapack, was jetzt Karton mit Plastik beschichtet ist, ne? Coca Cola, gibt es heute noch die Traditionsglasflasche, die war bis so 1980 einfach die normale Colaflasche und dann kamen die PET, also auch ein Polyethylenprodukt und haben das abgelöst oder zumindest zu großen Teilen abgelöst. Es kamen Einweg Kunststoffe immer stärker auf den Markt und wirklich so 80er-90er-Jahre, da ging es richtig rund mit diesen Dingern, vor allem in den USA, aber auch in Europa. Jetzt heute viel stärker in Asien, wo diese Probleme ganz stark vorherrschen. Und es hat dann doch erschreckend lange gedauert, bis die Konversation in einem größeren Ausmaß auf die Probleme mit Plastik zurückkam. Langsam tut sich da was. Es ist die Frage, ob schnell genug. Es wird jetzt wieder mehr über Bioplastik geredet. Also das sind dann wieder Kunststoffe, die aus natürlichen und abbaubaren Rohstoffen gewonnen werden. Wie gut die tatsächlich abbaubar sind, ist jetzt auch immer wieder eine Debatte. Also ist sicher auch nicht der heilige Gral äh, der, der Verpackungsindustrie oder der Verpackungsmaterialien. Die Probleme, die wir jetzt mit Plastik haben, dass, um jetzt zum Thema, zum eigentlichen Thema zurückzukommen, die die Verpackung, wie wir Menschen sie seit Jahrtausenden gehandhabt haben, innerhalb von wenigen Jahren vollkommen ja, auf den Kopf geworfen hat, vollkommen revolutioniert hat, die Probleme, die dadurch entstanden sind in den letzten 70 Jahren, werden uns noch relativ lange verfolgen, auch wenn jetzt langsam ein Einlenken vielleicht zu erkennen ist. Aber da sieht man wohl auch einfach die Macht der neuen Technologien, wenn sie viele Probleme auf einmal lösen und die eigenen Probleme, die sie wiederum mitbringen, nicht gleich offensichtlich sind. Also wir haben jetzt sehr viele Verpackungsmaterialien kennengelernt aus früheren Jahrhunderten, die lange funktioniert haben, aber halt immer irgendwie ein bisschen unpraktisch waren für die Menschen. Oder zumindest waren die Leute bereit, sie einzutauschen, weil vorher waren Verpackungsmaterialien entweder leicht und dafür fragil, also zum Beispiel Papier, teilweise auch Karton. Oder sie waren zwar stabil, dafür aber schwer, zum Beispiel Holz, Thron, Fässer. Oder sie waren schwer und nicht stabil wie Glas, <lacht> eigentlich ein reichlich unpraktisches Produkt. Plastik kam dann plötzlich dann in den 50ern auf den Markt und schien alle Probleme zu lösen. Es war leicht, es war stabil, hart, es war einfach herzustellen, es war formbar und es war günstig und wurde immer günstiger. Das erklärte dann auch, warum der Durchbruch des Plastik eigentlich nicht aufzuhalten war zu der Zeit. Und das ist dann in letzter Instanz auch der Grund, warum Plastik seit seiner großen Markteinführung immer ein Wachstumsmarkt war, immer noch ein Wachstumsmarkt ist immer noch jährlich mehr Umsatz generiert, den Wechsel hinzubekommen, wird eine ziemliche Herausforderung. Ja, wie gesagt, wenn du noch ein bisschen mehr über Plastik selbst erfahren willst, kannst du gern den Blogartikel diese Woche dir auch noch anschauen. Du findest den Link dazu in den Show Notes. Und wenn du mir Kommentare hinterlassen willst zu dieser Episode, dann kannst du das auch am besten auf der Website direkt machen. Unten ist ein Link zu dieser Episode auf der Website, da kann man wie bei einem Blogartikel drunter kommentieren und so weiter. Das ist immer das Einfachste und auch das Öffentlichste, da kann man vielleicht sogar noch eine kleine Diskussion zusammenbekommen. Würde ich mich sehr freuen. Anfangs habe ich es schon erwähnt. Ich möchte noch kurz über den déjà vu geschichte newsletter mit dir reden, weil der eben, wie gesagt, und das hat sich wirklich so herauskristallisiert, im Vergleich zu Facebook, anderen sozialen Medien, einfach die angenehmste Art der Kommunikation ist. Ich weiß, ich kann dich erreichen, du weißt, du kannst mich erreichen, du kannst auf jede E-Mail einfach antworten und wir haben da einfach eine Kommunikation, die funktioniert, die nicht von irgendeinem Algorithmus abhängt. Natürlich kannst du dich auch in jeder E-Mail wieder abmelden, das ist ja alles ganz problemlos und bietet eigentlich nur Vorteile. Und deswegen... Reite ich da auch immer so ein bisschen drauf rum. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich dort anmeldest. Du bekommst dann so zwei bis dreimal im Monat Post von mir mit neuen Podcast-Episoden und Blogartikeln, anderen Neuigkeiten, was sich eben so tut. Und alles Weitere habe ich dann auch nochmal auf der Website für dich zusammengetragen. Den Link dorthin findest du in den Shownotes oder direkt auf ralfkrabuschnik.com-Newsletter. Ach, und bevor ich es vergesse, es gibt dort für die Anmeldung übrigens jetzt gerade neu, also im September 2019 neu, ein kostenloses Hörbuch als kleines Dankeschön namens Psoffene Geschichte. Vielleicht sagt ihr das was, <lacht> das ist eine Anspielung auf das Ibiza-Video meines werten österreichischen Ex-Vizekanzlers. Dort habe ich mal so ein paar Geschichten aus der Geschichte, die ich auf dem Blog vor allem auch schon mal bearbeitet habe, die irgendwie mit Alkohol zu tun hatten, ein bisschen Alkohol getrieben waren habe ich da zusammengetragen und das als Hörbuch eingesprochen. Das kriegst du so als kleines Dankeschön obendrauf. Ich freue mich, wenn du dir das anschauen möchtest. So, Ziel gerade. Was habe ich noch zu sagen? Ach, egal wo du mich hörst, freue ich mich über ein Abo. Das ist natürlich sehr schön. Und dann, falls du mich finanziell unterstützt, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich über jeden Cent, der den Weg zu mir findet. Das ist wirklich eine, eine Riesenanerkennung. Und wenn auch du mich jetzt finanziell unterstützen möchtest oder Déjà-vu Geschichte finanziell unterstützen möchtest, habe ich alle Möglichkeiten auf der Website zusammengefasst. Auch dazu ist ein Link in den Show Notes oder direkt auf der Über mich-Seite findest du das auch oder in der Blog-Seitenleiste. Ja, du findest es, wenn du es möchtest. Ich würde mich freuen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns in zwei Wochen dann wiederhören, dann live produziert quasi. In unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosisgeschichte regelmäßig ins Postfach